0: Die heutige Folge von Northern True Crime wird euch präsentiert vom Homunculus Verlag.
1: Ach Nicole, wenn du jetzt mal so rausschaust, wir sind schon mitten im Herbst angekommen, die Abende werden immer kürzer. Weißt du, worum man sich jetzt als nächstes kümmern sollte?
0: Ach Janis, um Weihnachtsgeschenke?
1: Na, zeitlich vielleicht ein bisschen früher?
0: Ah, Adventskalender?
1: Jawohl, jetzt hast du genau ins Schwarze getroffen. Aber um dieses Jahr einen Adventskalender der etwas anderen Art zu bekommen, müsst ihr etwas dafür tun. Denn es soll nämlich von den absoluten Escape-Game-Profis unserer bekannten Crime-Letters aus dem Homunculus-Verlag einen Adventskalender geben.
0: Richtig, Chris. Aber damit diese besonderen Adventskalender auch in den Handel kommen können, hat der Homunculus-Verlag eine Crowdfunding-Aktion bei Kickstarter begonnen. Bereits jetzt läuft ein Early-Bird-Angebot unter kalender.crime-letters.com.
1: Genau, und wenn das Projekt verwirklicht wird, seid ihr dieses Mal die absolute Hauptfigur bzw. derjenige, dem ihr es halt schenken wollt. Das Ganze wird nämlich personalisiert. Ihr könnt euch einen Detekteinamen ausdenken und eure Freunde, Familie und sogar eure Tiere in die Briefe mit einbeziehen. In einer Box warten dann 24 mysteriöse Briefe darauf, von euch geöffnet zu werden. Und wie das ungefähr aussehen könnte, das haben wir euch natürlich bei uns bei Instagram verlinkt.
0: Somit gibt es jeden Tag im Dezember ein neues kniffliges Rätsel, welches es zu lösen gilt. Sichert euch daher schon jetzt die Chance, an diesem einmaligen Adventskalender mitwirken zu können. Alle Links findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Northern True Crime. Wir sind mittlerweile bei Folge 55 angelangt. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und dabei ist auch wieder
1: Chris. Ja, so ist es. Hallo Nicole, hallo liebe Hörer. Ja, jetzt kannst du es drehen und wenden, wie du willst. Die 55, die bleibt so oder so stehen. Ja, sind schon einige Folgen, die wir jetzt zusammen miteinander verbringen, oder?
0: Du schwelgst hier schon Erinnerungen. Das ist eine Schnapszahl. Wir können wir erstmal einen trinken?
1: Ja, eine Capri-Sonne?
0: Ach nee.
1: Ach, Nicole. Bevor wir mit dem heutigen Fall anfangen, wir hatten doch mal darüber gesprochen in einer der vergangenen Folgen, dass wir immer mal so sagen wollten, wenn wir momentan irgendwelche Podcasts oder so hören, dass wir mal so eine kleine Empfehlung aussprechen wollen. Gibt es bei dir irgendetwas, was du momentan so hörst, oder bist du momentan hörefrei?
0: Ich nee, ich höre ständig irgendwelche Podcasts, wenn ich in der Bahn bin oder so. Das kann man irgendwie, finde ich, ganz gut. Auch mal im Stehen, wenn man keinen Sitzplatz gekriegt hat oder so, <lacht> oder wenn man unterwegs ist. Ich bin eigentlich ständig mit irgendwelchen Podcasts, aber mich interessieren momentan eher so, ja, so, also aktuelle Sachen oder so Wissenschaftspodcasts. Was ich ganz gerne höre, ist zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal empfohlen hatte. Quarks Daily oder Daily Quarks, je nachdem irgendwie, ich glaube, die hatten ihren Namen kurz geändert. Die sind richtig interessant. Hört sich auch mein Sohn total gerne an, machen jeden Tag eine Folge mit so zwei, drei Themen, auch aktuelle Sachen über Umweltschutz und ich weiß nicht, was alles, also den höre ich sehr, sehr gerne. Was hörst du denn?
1: Ja, also ich finde das immer gut, du hörst immer so, so diese anspruchsvollen Sachen, finde ich. Also du, oh Gott. So, was hast du letztes Mal erzählt, diese, diese Geschichte mit Drosten, dass du das immer ganz gerne ja, hörst ja. und jetzt hier Quarks Daily mit Wissenschaft und sowas. Ich muss sagen, ich habe für mich momentan einen Podcast entdeckt, den gibt es schon irgendwie über fünf Jahre.
0: Lass mich raten, du, hör, du hörst nur irgendwie. Versautes Kram, wo Leute von irgendwelchen Gangbang-Abenteuern erzählen oder
1: was? Nee, 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 sowas nun auch nicht. Ach. Ähm, aber ich habe für mich den spezial gelagerten Sonderpodcast entdeckt.
0: Den kenne ich von den drei Fragezeichen, also über die drei Fragezeichen.
1: Genau, also das sind auch drei Typen, die immer über die verschiedensten drei fragezeichen fälle sprechen und ich, ich bin da jetzt total in den Bann gesogen worden. Die Folgen sind auch immer extrem lang, aber echt kurzweilig und das höre ich mir echt gerne an. Also eine absolute Empfehlung von mir.
0: Die, die analysieren das so, ne? Genau. Also mein, mein Sohn hört die häufig und ist da auch ein großer Fan von und äh, der hat mir mal erzählt, was da so los ist, weil ich bin drei Fragezeichen höre ich mir zwar an, aber diesen Podcast habe ich noch nicht gehört. Irgendwie fehlt mir denn dann auch die Zeit dafür. Man kann ja nicht alles hören.
1: Das ist wohl wahr. Aber Hauptsache, ihr hört weiterhin Northern True Crime. Das ist das Wichtigste.
0: <lacht> ja, super. Jetzt haben wir zu Anfang die Podcasts empfohlen und hinterher haben wir keine Hörer mehr. Du bist ja einer.
1: Nein, aber auch absolute Empfehlung von mir, spezial gelagerter Sonderpodcast und aber auch Quarks Daily kann ich wirklich nur empfehlen. Und wir haben ja gesagt, wir wollen ab und zu auch mal so ein bisschen Werbung für andere Podcasts machen und ich finde, die beiden, die haben das auch sehr verdient.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber kommen wir mal darauf zurück, warum wir hier eigentlich sind, nämlich Folge 55. Nicole, du hattest uns letztes Mal etwas versprochen. Hältst du es denn auch ein?
0: Jawohl, es geht nach Bremen wieder mal. Das, Wenn ich was verspreche, dann halte ich das auch, aber wir gehen, in der Zeit, ja, wir gehen in der Zeit ein bisschen zurück und zwar zur Jahrtausendwende. Das Erste, was mich an diesem Fall interessiert hat, ist der Ort und zwar handelt es sich nämlich um einen U-Boot-Bunker. Davon hatte ich vorher noch nie gehört und da konnte ich mir auch nicht so richtig drunter vorstellen. Aber Chris, du kannst das unserer Hörerschaft mal erklären, was das ist.
1: Genau, das kann ich ganz gerne tun. An dieser Stelle weil uns viele Hörer immer mal so ein bisschen darauf hingewiesen haben, vielleicht zu dieser Folge vorab, bevor ich erzähle, was so ein U-Boot-Bunker ist. Nicole, vielleicht kannst du für die Hörer mal eine kleine Triggerwarnung noch aussprechen.
0: Ja, wir werden in dieser Folge mal wieder um die Tötung von zwei Menschen sprechen. Es ist stellenweise schon etwas grausam, also falls ihr die Sachen denn dann doch nicht gerne so hören möchtet, schreiben wir euch vielleicht in die Shownotes rein, von welcher Minutenzahl an das so ein bisschen grausam wird, damit ihr die Details vielleicht ein bisschen ausblenden könnt und nur so das Grobe mitbekommt.
1: Okay. Dann haben wir da auch unsere Schuldigkeit getan und jetzt erzähle ich euch ein bisschen was über einen U-Boot-Bunker. Denn U-Boot-Bunker sind überbaute Hafen- oder Werftanlagen zur Produktion oder halt zur Wartung von U-Booten. Zum Schutz gegen Luftangriffe und vor gegnerischem Beschuss wurden diese Bunker mit einer Panzerung aus Stahlbeton versehen. Sie können auch als Militärbasis für U-Boote dienen. Erste sogenannte U-Boot-Unterstände entstanden von deutscher Seite bereits während des Ersten Weltkriegs. Der Großteil der U-Boot-Bunker wurde zur Zeit des Zweiten Weltkriegs oder während des Kalten Krieges errichtet. Der U-Boot-Bunker Valentin in Bremen, um den es heute im gehen wird, wird häufig auch als U-Boot-Bunker Farge genannt und liegt im Ortsteil Rekum an der Weser. Er wurde während des Zweiten Weltkriegs von 1943 bis März 1945 errichtet. In dem Bunker sollten aus vorgefertigten Sektionen U-Boote des Typs 21 montiert werden. Infolge von Bombardierungen, die Decke wurde von einer Grand Slam Bombe durchschlagen und des nahenden Kriegsendes, wurde der U-Boot-Bunker aber nie fertiggestellt. Mit 35.375 Quadratmetern Grundfläche ist es sogar der größte freistehende Bunker in Deutschland und der zweitgrößte in ganz Europa. An Material wurde eine Million Tonnen Kies und Sand, 132.000 Tonnen Zement und 20.000 Tonnen Stahl verbaut.
0: Wow, also ein ziemlich beeindruckendes Bauwerk. Was mich allerdings ziemlich schockiert hat, ist die Geschichte des Baus dahinter und dass damals Tausende von Zwangsarbeitern aus ganz Europa eingesetzt wurden. Ich mache noch mal einen kleinen Ausflug, weil ich diese Geschichte irgendwie wirklich so spannend fand. Und auch das, finde ich, ist schon echter true crime was damals passiert ist, da wurden nämlich Zivilarbeiter ebenso wie Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge eingesetzt. Mehr als 1600 von ihnen starben während der Bauarbeiten an Unterernährung, Krankheiten und willkürlichen Tötungen. Der Bunker war nicht das einzige Rüstungsprojekt der Nationalsozialisten in der Unterweserregion. Drei Großbaustellen, riesige Mengen an Baumaterial und Maschinen, Umschlaganlagen, Schienenwege und nicht zuletzt die Lager für die Zwangsarbeiter prägten von 1935 bis 1945 das Gesicht der Region. Im Jahr 1935 begann die Wirtschaftliche Forschungsgesellschaft, kurz WIFO, eine Tarngesellschaft des Reichswirtschaftsministeriums zur verdeckten Vorbereitung des Krieges mit dem Bau von Tanklagern in der Rekummer und Fagerheide im Norden Bremens. Für den geplanten nationalsozialistischen Angriffskrieg sollten dort Öle und Treibstoffe gelagert werden. 1938 wurden für den weiteren Ausbau erstmals Fremdarbeiter eingesetzt. Im Jahr 1939 begann die Kriegsmarine die einen eigenen Treibstoffvorrat aufbaute, neben dem Wifu-Tanklager große unterirdische Vorratsbunker zu bauen. Die Planungen sahen eine Kapazität von bis zu 1,7 Milliarden Litern vor. 1943 schließlich war der Baubeginn des größten Rüstungsprojekts an der Unterweser. In weniger als zwei Jahren sollte die verbunkerte Werft zum Bau von U-Booten entstehen. Die Fertigstellung der ersten U-Boote war für März 1945 geplant. Ab Herbst sollte alle zwei Tage ein Boot in Dienst gestellt werden. Der Bunker sollte jedem Bombenangriff standhalten. Er wurde deshalb mit bis zu sieben Meter dicken Wänden und Decken versehen. Die zum Bau der Tanklager vorhandene Infrastruktur wurde nun für den Bau des U-Boot-Bunkers Valentin genutzt. Auch die in den ursprünglich für den Tanklagerbau eingerichteten Lagern untergebrachten Zwangsarbeiter wurden nun für den Bau des Bunkers eingesetzt. Nur noch wenige Spuren verweisen heute auf die beiden Tanklagerprojekte, auf die Bunkerbaustelle und auf die Lager. Die Hinterlassenschaften der Rüstungslandschaft sind überwuchert und nur mit guten Ortskenntnissen zu finden. Geblieben ist der Bunker Valentin, ein einzigartiges und ein unübersehbares Relikt der nationalsozialistischen Rüstung für den Seekrieg. Er ist ein Ort der Erinnerung an den Krieg und an die Verbrechen der nationalsozialistischen Herrschaft. Heute ist der Bunker ein Denkort und kann besichtigt werden. Wir zeigen euch auf Instagram mal ein Bild davon und verlinken auch die Homepage des Bunkers. Ich war schon ziemlich häufig in Bremen, aber diesen Bunker habe ich noch nie gesehen. Warst du schon mal da, Chris?
1: Ich war schon natürlich häufiger mal in Bremen. Aber ich habe, bevor du mir diesen Fall vorgestellt hast, auch noch nie etwas von diesem Bunker-Valentin gehört. Also ich hatte gar keine Ahnung. Vor allem, wenn man sich mal überlegt, wie riesig dieses Ding ja ist, dass man trotzdem nie was von gehört hat, finde ich schon beeindruckend.
0: Ja, mega. Ne, Weißt du, wo der nächste Betriebsausflug von Northern True Crime hingeht?
1: Zum Bunker-Valentin. Ja. ja. Ich dachte, wir wollten zuerst irgendwie dahin, wo Grete Bayer gelebt hat.
0: Oh, ich dachte, du wolltest nach Hinterkaifeck. Ja.
1: <lacht> da gibt es ja nicht mehr viel zu sehen. Nun aber genug mit dem Bunker. Wir sprechen jetzt endlich über unseren Fall. Es geht heute einmal um den 23-jährigen Scherif. Er ist ein ehemaliger Kämpfer der kurdischen Arbeiterpartei PKK. Falls euch die nicht so viel sagt, es handelt sich um eine kurdische Untergrundorganisation mit sozialistischer Ausrichtung die sich militanter Methoden bedient. Ihren Ursprung hat sie in den kurdischen Siedlungsgebieten innerhalb der Türkei. Sie kämpft in der Türkei und teilweise auch in den angrenzenden Ländern für die politische Autonomie kurdisch besiedelter Gebiete. Ihr militärischer Arm verübt Anschläge auf militärische und zivile Ziele. Ziel der PKK ist die Gründung eines unabhängigen kurdischen Staates bzw. ein demokratisch autonomes Kurdistan innerhalb der bestehenden Staatsgrenzen mit eigenen nichtstaatlichen Administratoren. Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Scherif wurde bei Auseinandersetzungen mit der türkischen Polizei oder Armee von einer Artilleriegranate angeschossen und querschnittsgelähmt. Er sitzt deshalb im Rollstuhl. Für die PKK ist er ein sogenannter Gazi, ein Kriegsheld, mit dem die Partei gerne Propaganda betreibt. Sherif wird 1994 von der PKK nach Bremen geschickt und wird in Deutschland als Asylberechtigter anerkannt. Nun kommen weitere Beteiligte ins Spiel, und zwar die kurdische Familie D, die ebenfalls in Bremen wohnt. Sie floh drei Jahre zuvor aus der Türkei nach Bremen. Sherif ist oft zu Besuch bei der Familie D, De, der man eine Zwei-Zimmer-Wohnung in der Westerstraße zugewiesen hat. Die Atmosphäre ist gelöst, fast familiär. Ich schnitt ihm oft die Haare, er duschte bei uns und wir wuschen seine Kleider. Erzählt Nesiede, der Familienvater. Er war für mich wie ein Sohn.
0: Und es passiert, was nicht passieren darf. Der Gazi verlebt sich in Aische, die Tochter des Hauses. Auch Aische ist in der PKK aktiv. Beide gehen zum Beispiel gemeinsam auf Demonstrationen. Aber das Glück wird zum Horrortrip, als Aishe und Sheriff die heimlich Tuerei nicht mehr aushalten. Mitte April nimmt Sheriff seinen ganzen Mut zusammen und bittet Aishes Vater um die Hand seiner Tochter. Vater Nesir weist den Antrag entsetzt zurück. Ein Mann im Rollstuhl als Schwiegersohn? Jemand, der nicht für die Tochter sorgen und vielleicht nie Kinder zeugen kann? Komplett ausgeschlossen. Er betrachtet Sheriff vor allem, Zitat, als Behinderten, der schon daher nicht der richtige Mann für seine Tochter sei. Außerdem ist er der Auffassung, dass Scherif als PKK-Mitglied nicht heiraten dürfe. Der Vater macht deshalb dem PKK-Verantwortlichen für das Gebiet Bremen Vorwürfe. Er fühlt sich in seiner Ehre verletzt und verlangt von der PKK die Wiederherstellung seiner Ehre, da Scherif nach seinem Verständnis im Kader der PKK war und diese auch für dessen Verhalten verantwortlich war. Aber nicht nur die Familie ist gegen die Heirat. Auch die PKK ist dagegen. Mindestens 20 Jungs sind für Aische zu uns gekommen, die sie heiraten wollten, sagt die Mutter später in einem Telefonat, das die Polizei abhört. Wir konnten sie nicht heiraten lassen, weil sie in der Hand der Partei war. Für die Familie D. geht die Liebe nicht nur gegen die strenge Familienehre, sondern auch gegen die Regeln der Gastfreundschaft. Das Paar steht also unter einem gewaltigen Druck. Aber sie lassen sich ihre Liebe nicht verbieten.
1: Der sogenannte Gebietsverantwortliche für Bremen ist damals Abedin K. Deckname Savet. Savet und ein weiterer Funktionär, nämlich Mehmet E., dessen Deckname Shebat oder Shebat ist, erscheinen in der Wohnung der Familie D. Savet ist der Wortführer und erlaubt kein weiteres Treffen von Ayshe und Sherif. Stattdessen ordnet der PKK-Funktionär an, Ayshe mit einem anderen Kurden zusammenzubringen. Bevor es zur Verlobung mit dem von der Partei ausgewählten Kurden kommt, heiraten Sherif und Aische am 19. Mai heimlich in einer Moschee in Bremen-Gröpeling. Noch am selben Tag zieht Aische bei ihren Eltern aus. Er habe seine Tochter aus dem Gedächtnis gestrichen, sagt der Vater zu Aisches Schwester. Aische zieht mit Sherif in eine Zwei-Zimmer-Wohnung am Niedersachsendamm im Stadtteil Hunkelriede. 56 Quadratmeter mit blauem Linoleumboden im Erdgeschoss damit Sheriff sie mit dem Rollstuhl problemlos erreichen kann. Irgendwoher besorgen sie sich ein Bett, eine Couch, zwei Sessel und einen Couchtisch. Außer zwei kitschigen Rüschenkissen gibt es keinen Schmuck in der Wohnung. Sie waren wie hingerissen voneinander. In all ihren Gesten, Blicken, sah man eine Zärtlichkeit, die besonders war, sagt eine Schulfreundin später. Aber da war wohl noch ein anderes starkes Gefühl. Angst. Als Aisha einzieht, dichtet sie alle Fenster mit blickdichten Vorhängen ab. Die Rollläden bleiben oft heruntergelassen. Die Tür bleibt immer doppelt abgeschlossen. Nachbarn berichten, dass die jungen Leute so gut wie nie aus ihrer Wohnung gingen. Besuchern öffnen sie nur, wenn sich diese telefonisch vorher angemeldet haben. Das junge Paar hat Todesangst. Und das zu Recht, wie sich bald herausstellen wird. Spätere Ermittlungen ergeben dann, dass die PKK telefonisch massiven Druck auf das Paar ausübt. Zervit kommt sogar persönlich in die Wohnung und befiehlt, dass Aische und Scherif in die Niederlande fahren sollen. Dort sitzen hochrangige Mitglieder des parteieigenen Disziplinarausschusses. Die beiden weigern sich, aber sie dürfen geahnt haben, dass die Sache für die Partei damit nicht erledigt ist.
0: Am 24. August 1999 macht sich der Platzwart des Campingplatzes Caporn an der Weser auf den Weg zum Brötchen holen für seine Camper. Auf dem gepflasterten Weg am Bunker entdeckt er einen umgekippten Rollstuhl. Unmittelbar daneben liegt ein junger Mann in einer Blutlache. Er kann sich noch zweimal aufrichten, dann bricht er zusammen und ist tot. Die herbeigerufene Polizei findet nur wenige Meter weiter am Weserufer die Leiche einer etwa 20-jährigen Frau. Die Obduktion ergibt, dass es sich um Scherif und Aisha handelt. Der Schädel von Scherif wurde mehrfach eingeschlagen, dann wurde das Opfer mit einem Auto überfahren. Die 18-jährige Eische wurde im Weserschlick erstickt.
1: Der Anfangsverdacht der Kriminalpolizei richtet sich zunächst gegen Familienmitglieder, da die Familie von Eische ja die Beziehung der beiden vehement ablehnte. Handelt es sich also um einen sogenannten Ehrenmord? Der Vater von Eische wird festgenommen und ein Ermittlungsverfahren wird gegen ihn eröffnet. Anhand von Handydaten und anonymen Tipps können die Polizisten aber drei Tage nach dem Mord den 34-jährigen Semut M. als mutmaßlichen Täter ermitteln und festnehmen. 48 Stunden später werden dessen 30-jähriger Cousin Iskender T. sowie Ahmed T., 27 Jahre alt, verhaftet. Aisches Vater wird daher wieder entlassen. Alle drei Beschuldigten sind kurdische Jesiten. Sie gehören zum Fußvolk der PKK in Deutschland.
0: Die genauen Hintergründe werden nicht genannt. Durch einen Zufall gerät ein Funktionär der PKK der Polizei bei einer Verkehrskontrolle in die Hände und wird vernommen. Er berichtet, dass der ehemalige Gebietsfunktionär für Bremen mit dem Namen Servet den Mord an Scherif und Aische beauftragt habe. Also handelt es sich höchstwahrscheinlich nicht um einen Ehrenmord, sondern um einen Auftragsmord.
1: Während die Cousins bei der Polizei hartnäckig leugnen, sich überhaupt zu kennen, knickt Ahmet T. knapp drei Wochen in Untersuchungshaft später ein. Als Ermittler ihm sagen, der am Tatort gefundene OP-Handschuh trage Spuren seiner DNA, packt er im Gefängnis aus. Fünf Stunden lang redet Ahmed in der Nacht zum 18. September. Immer wieder bricht er in Tränen aus. Der Vorhalt mit dem Handschuh stellt sich Monate später übrigens als falsch heraus. Es war, als hätte er nur darauf gewartet, überführt zu werden, um die Mauer des Schweigens durchbrechen zu können, erinnert sich später ein Kriminalpolizeibeamter. Als es um den Mord an eiche geht, sagt der Beschuldigte, man muss ein Schwein sein, wenn man so etwas macht. Sein Geständnis bringt den Durchbruch bei der Aufklärung des Falles und erhält die Rolle der PKK. Im Frühjahr 1999, als Eische und Scherif schon heimlich verlobt waren, ist die Partei in einer schwierigen Lage. Parteichef Öcalan droht die Todesstrafe. Seine Statthalter im Untergrund haben nach 15 Jahren bewaffneten Kampf gegen den türkischen Staat unvermittelt die Parole vom demokratischen friedlichen Widerstand ausgegeben. Gleich nach den Morden streut die PKK in Bremen, sie hat mit der Sache nichts zu tun. Beim Staatsanwalt erscheint am 23. November des Jahres ein hochrangiger PKK-Funktionär, der sich Schelal nennt und sich als neuer Regionsverantwortlicher Nordwest und damit als Alis-Nachfolger vorstellt. Er sei, behauptet Schelal, in die Hansestadt gekommen, um den Fall zu klären. Savet, inzwischen abgetaucht, habe aus persönlichen Motiven unter Missachtung der hierarchischen Struktur unserer Organisation gehandelt. Ein anderer PKK-Sprecher tönt, wir sind hinter dem Mann ebenso Herr wie die Polizei. Da sind aber eindeutig Zweifel angebracht. Denn deutsche Verfassungsschützer glauben zu wissen, wo Savage steckt. Nämlich in der Schweiz, als neuer Statthalter der PKK.
0: Die drei festgenommenen Männer werden schließlich des Mordes angeklagt. Zwei von ihnen leben seit 1985 in Deutschland und sind als Asylberechtigte anerkannt. Der Asylantrag des dritten Angeklagten wurde abgelehnt. Außer den drei bisher bekannten Männern wird noch ein vierter angeklagt, mit E., er soll den drei Angeklagten den Tötungsbefehl weitergegeben haben. Alle Angeklagten sind in der verbotenen PKK tätig. Aisches Vater tritt in dem Verfahren als Nebenkläger auf. Im Prozess kristallisiert sich dann heraus, was genau am Abend des 23. August bis in die Nacht zum 24. August passierte. Am 23. August sitzt der gebietsverantwortliche Servet stundenlang mit seinem treuen Untergebenen Shebat und anderen PKK-Sympathisanten im mesopotamischen Volkshaus zusammen. Eine Videokamera der Polizei zeichnet Bilder auf, als sie um 16.36 Uhr das Gebäude verlassen. Was sie am Nachmittag vor der Tat besprechen, ist bis heute unklar. Dass es eine Gerichtsverhandlung gewesen sei, bestreitet der angeklagte T., aber nur vier Stunden später klingeln er und die beiden Mitangeklagten T und M den Ermittlungen zufolge an der Wohnungstür von Scherif und Aische. Sie bleiben bis Mitternacht und versuchen, Scherif zu überreden, mit ihnen zu kommen, um das Problem aus der Welt zu schaffen. Mehrfach fallen die Worte Gerichtsverhandlung und Ali, der Deckname von Servets Vorgesetztem, dem neuen Gebietsverantwortlichen für die Region Nordwest. Scherif zögert. Aische sagt ihm, dass er auf keinen Fall gehen solle, aber schließlich belegt er ein und macht sich zum Aufbruch bereit. Zu seiner Frau sagt er, sie solle sich keine Sorgen machen, ihm werde schon nichts passieren. Aische weint, dann sagt sie zu den Männern, ich komme mit und droht, wenn ihr Scherif auch nur ein Haar krümmt, könnt ihr es am nächsten Tag in der Zeitung lesen. Die Fahrt um Mitternacht geht ins benachbarte Osterholz Schambeck. Das Paar wird in eine Wohnung in der Mozartstraße gebracht. Wieder fällt dort der Name Ali und es wird hektisch telefoniert. Offenbar eine letzte Abstimmung darüber, was zu geschehen hat. Dann müssen Aische und Sherif mit den beiden Cousins und ihrem Kollegen in einen roten VW-Golf steigen. Der Rollstuhl wird im Kofferraum verstaut. Um 2.50 Uhr fährt das Auto los. Die 22 Kilometer zum U-Boot-Bunker führen vorbei an verlassenen Gehöften an einer Tankstelle und endlosen dunklen Wiesen. Um 3.15 Uhr etwa sind sie, wie die Polizei später ermittelt, an einer einsamen Stelle am Außendeich der Weser am Bunker angekommen. Erst wird Eische aus dem Pkw etwa 75 Meter weit in Richtung des Weserufers gezerrt. Sie drücken ihren Kopf mehrere Minuten in den Schlick. Um sicherzugehen, dass sie auch wirklich tot ist, wird auf ihrem Kopf noch Schlick aufgehäuft. Sherif muss mit anhören, wie seine Frau auf der anderen Seite des Deiches im Schlick erstickt wird. Er weint und schreit hilflos. Nachdem die Täter schlammverdreckt zurückkommen, wird Sherif vor das Auto gestoßen und überfahren. Mehrfach. Er stirbt nicht, er stirbt nicht, soll T. laut Aussage eines Mitangeklagten verzweifelt gerufen haben. Dann nimmt einer von ihnen einen Schraubenschlüssel und schlägt Sherif den Schädel ein. Wer Eische und Scherif letztlich getötet hat, ist unklar. Amit T. behauptet, Iskender T. habe ihn und Semut M. mit vorgehaltener Pistole gezwungen, bei der Liquidation mitzumachen. Iskender T. habe Eische im Schlamm erstickt. Dann habe Iskender T. Semut M. aufgefordert, mit dem Auto einige Male über Scherif hinwegzufahren. Danach habe Iskender dem Schwerverletzten mit einem Radmutterschlüssel den Kopf zertrümmert. Elfmal schlug er zu. Iskender bestreitet das. Ich habe weder Sherif noch Aisha getötet, sagt er aus. Vielmehr habe sich Ahmed T wie ein Löwe gebärdet und gerufen: „Ich mache es, ich bringe sie um.“ Das habe Ahmed dann auch getan. Er, Iskender, sei gegen die Exekution gewesen. Angeblich soll Servet Iskender gezwungen haben, bei dem bestialischen Mord mitzumachen. Der Staatsanwaltschaft liegt eine Aussage vor, der zufolge Servet zu Iskender gesagt haben soll. Die Sache ist klar, die beiden werden getötet. Iskender soll sich gegen diesen Parteibeschluss gewehrt haben. Ich will das nicht, ich habe auch Kinder. Da habe Servet angeordnet, es ist so bestimmt, ihr gebt keinen Ton von euch. Für Iskender, der die PKK nach Einschätzung eines Gutachters mythologisiert und ihr geradezu übernatürliche Kräfte zugeschrieben hat, war dieser Befehl demnach Gesetz.
1: Der Staatsanwalt erläutert in seinem Schlussvortrag, dass das Gericht nicht umhinkommen werde, auf niedrige Beweggründe zu erkennen. Eine Chance wurde dem jungen Paar nicht gegeben. So hätten die beauftragten Männer auch nicht bezweifelt, dass das junge Paar, das gegen den Willen der Familie zusammenlebte, sterben müsse. Nur einer der Täter habe protestiert, ob ausgerechnet er den Auftrag ausführen müsse. Entscheidend habe aber auch der vom Mitangeklagten mehr oder weniger explizit belastete Mehmet E. als Helfershelfer den Mordauftrag unwidersprochen weitergegeben. Von der inneren Einstellung her identifiziert er sich mit den Auftraggeber. Die brutale Tat folge der inneren Logik der verbotenen Partei, die ihre Ziele über das Wohl der irgend verbundenen Menschen stelle.
0: Die Verteidiger von Mehmet E., der in Bremen länger PKK-Raumverantwortlicher war, machen nach dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft klar, dass sie gegen die drohende Verurteilung ihres Mandanten alles unternehmen wollen. So stellen sie nach mehreren Beratungspausen eine geschlagene Stunde lang Beweisanträge. Die Verteidiger wollen zahlreiche Zeugen laden lassen, die belegen können, dass die PKK und damit ihr Mandant an der Bluttat kein Interesse gehabt habe. Allenfalls könne es sich um eine Art Amoklauf einer außer Kontrolle geratenen Bande handeln. Wieder frischen sie die alte Verteidigungsposition auf, wonach Zeugenaussagen darauf hindeuten, dass die beiden Getöteten vor der Familie der Ermordeten Angst gehabt hätten.
1: Iskena T., Ahmed T. und Semut M. werden nach 49 Verhandlungstagen der Vernehmung von 80 Zeugen und 12 Sachverständigen vom Landgericht Bremen im April 2001 zu 13 und 15 Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt. Der Drahtzieher Mehmet E. habe die Tat im Auftrag gegeben. Das Gericht folgte der Einschätzung der Staatsanwaltschaft in weiten Teilen und verurteilte Mehmet E. zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt neun Jahren und sechs Monaten. Eine Verurteilung der drei Haupttäter wegen Mordes erfolgte nicht, da die Kammer keines der Mordmerkmale sieht. Weil in der gegebenen Situation nach den archaischen Sitten und Wertvorstellungen aller beteiligten Personen eine Schlichtung nicht mehr möglich war, die Tötung der Beziehungspartner selbst in diesem extremen Fall danach erlaubt sei, für die Angeklagten Fragen der Ehre und Angst vor der sozialen Ausgrenzung in Vordergrund standen und es den Angeklagten aufgrund ihrer stark verinnerlichten heimatlichen Wertvorstellung nicht bewusst war, dass ihre Beweggründe objektiv als besonders verwerflich und sozial rücksichtslos anzusehen sind. In der Urteilsbegründung heißt es außerdem, dass die Angeklagten nicht heimtückisch gehandelt hätten. Das Paar hätte mit allem gerechnet. Heimtücke setzt aber die Arglosigkeit des Opfers voraus. Seit ihrer heimlichen Heirat lebten Aische D. und Sherif A. in ständiger Angst, so der vorsitzende Richter. Allerdings wertete das Gericht die Mitleidslosigkeit der Angeklagten gegenüber ihren Opfern als belastend. Persönlich hatten die beiden ihnen nichts getan, warf der Richter den drei Haupttätern vor. Laut Gutachten der Rechtsmedizin waren die beiden Getöteten rasch bewusstlos, sodass ihr Tod auch nicht grausam gewesen wäre. Die Beteiligung von Mehmet E. hingegen wird das Gericht trotz der relativ hohen Haftstrafe als untergeordnet.
0: Die Staatsanwaltschaft und die Angeklagten gehen in Revision. Der Bundesgerichtshof hebt auf die Revision der Staatsanwaltschaft das Urteil des Bremer Schwurgerichts auf. Die Revisionen der Angeklagten werden verworfen. Der BGH begründet, dass die Beurteilung der Frage, ob Beweggründe zur Tat niedrig sind, es sich also um einen Mord handelt, allerdings aufgrund einer Gesamtwürdigung aller äußeren und inneren für die Handlungsantriebe des Täters maßgeblichen Faktoren zu erfolgen hat. Dabei ist der Maßstab für die Bewertung eines Beweggrundes den Vorstellungen der Rechtsgemeinschaft der Bundesrepublik Deutschland und nicht den Anschauungen einer Volksgruppe, die die sittlichen und rechtlichen Werte dieser Rechtsgemeinschaft nicht anerkennt, zu entnehmen. Nur ausnahmsweise, wenn dem Täter bei der Tat die Umstände nicht bewusst waren, die die Niedrigkeit seiner Beweggründe ausmachen oder wenn es ihm nicht möglich war, seine gefühlsmäßigen Regungen die sein Handeln bestimmen, gedanklich zu beherrschen und willensmäßig zu steuern, kann anstatt einer Verurteilung wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen lediglich eine Verurteilung wegen Totschlags in Betracht kommen. Das hat das Landgericht nicht ausreichend begründet.
1: Allerdings schreibt der BGH, dass das Landgericht sich mit der Frage, welche Motive der Tat zugrunde liegen, durchaus auseinandergesetzt habe. Die Kammer habe aber innerhalb dieser Prüfung nicht alle Umstände bedacht, die für die Beurteilung der Beweggründe als insgesamt niedrig von Bedeutung sein können. Das Gericht habe dabei nicht in Betracht gezogen, dass der nach Auffassung der drei Angeklagten durch die Entführung als solcher begangener Verstoß gegen die Regeln ihrer Gesellschaft und der Partei aus Sicht der Angeklagten durchaus eine Maßregelung, aber nicht eine Tötung rechtfertige.
0: Zu Unrecht hat das Landgericht bei der Bewertung der Beweggründe der Angeklagten zudem nicht ausdrücklich erwogen, dass den Angeklagten im Fall einer Befehlsverweigerung keinesfalls eine Bestrafung in Form von körperlichen Übergriffen oder sogar einer Tötung drohte. Schlimmstenfalls mussten sie mit einem Ansehens- und Ehrverlust innerhalb der kurdischen Gemeinschaft, eventuell auch mit einer Ausgliederung aus dem Leben der kurdischen Gemeinschaft rechnen. Die den Angeklagten vom Landgericht zugute gehaltene Motivation kann vor dem Hintergrund der befohlenen Tat nicht abstrakt und losgelöst von den Beweggründen der Befehlshaber beurteilt werden. Die hochgradige Verwerflichkeit des Tötungsbefehls war den Angeklagten bekannt. Sie führten den Befehl aus, ohne dass ihnen für den Fall der Verweigerung verglichen mit dem furchtbaren Tatgeschehen auch nur annähernd gleichermaßen schlimme Konsequenzen gedroht hätten. Unter diesen Voraussetzungen liegt es nahe, ihre eigenen Beweggründe als niedrig zu bewerten.
1: Zudem hat das Landgericht weitere Umstände nicht bedacht, die gegen die Annahme sprechen, dass die Angeklagten nicht erfassten, dass ihre eigenen Wertvorstellungen, die ihnen die Wiederherstellung der Ehre aufgaben, in dieser Form in der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland keinen Anklang finden. Gegen die beiden bereits seit 1985 in Deutschland lebenden Angeklagten ist 1991 ein Strafverfahren wegen versuchten Totschlags geführt worden, weil sie mit weiteren Mittätern auf einer Kurdenhochzeit daran mitgewirkt haben sollen, dass ein türkischer Asylbewerber aus Blutrache niedergeschlagen und mit einem Messer in die Brust gestochen wurde. Der dritte Angeklagte lebt erst seit 1997 in Deutschland. Er hat nach den getroffenen Feststellungen aber ein ambivalentes Verhältnis zum kurdischen Verein und zur PKK. Der Sache des Volkes fühle er sich durchaus verbunden, war aber nicht gewillt, stärkere Aktivitäten für den Verein bzw. die PKK zu entfalten. Die Feststellungen des Landgerichts zum Schuldspruch wegen gemeinschaftlichen Totschlags können sämtlich bestehen bleiben. Aufzuheben sind mit dem Schuldspruch und dem gesamten Strafausspruch daher lediglich die bislang mangelhaften Feststellungen zum Motiv und wegen des Zusammenhangs auch die zur Schuldfähigkeit.
0: Dann wurde neu verhandelt und im aufgerollten Bunkermordprozess plädiert die Staatsanwaltschaft für alle drei Angeklagte auf lebenslange Freiheitsstrafen. Die Verteidiger beantragen geringere Strafen für ihre Mandanten. Das Landgericht verurteilt die drei Hauptangeklagten erneut wegen Totschlags zu Haftstrafen zwischen 13 und 15 Jahren. Abermals wertet die neue Kammer die Taten als Totschlag und nicht als Mord. Gegen zwei Männer verhängt die Kammer gleiche Strafen wie beim ersten Prozess. Gegen den dritten verringert sich das Strafmaß um zwei Jahre. Aus Angst vor der PKK und aus Unfähigkeit, Zivilcourage zu zeigen, haben sie einen verbrecherischen Auftrag der PKK ausgeführt, begründet der Vorsitzende Richter das Urteil.
1: Ob jetzt gegen dieses Urteil auch nochmal Revision eingelegt wurde und die Revision dann verworfen wurde, können wir euch leider nicht sagen. Dazu haben wir leider keine Quellen gefunden. Allerdings ist es so, dass dieses Urteil rechtskräftig geworden ist. Allerdings ist an dieser Stelle unser Fall noch nicht zu Ende. Denn im Jahr 2014, also vor ungefähr sieben Jahren jetzt, wird bekannt, dass die von der Staatsanwaltschaft Bremen beim Landgericht eingereichte Anklage wegen Beihilfe zum Mord gegen vier weitere junge Männer 14 Jahre lang nicht bearbeitet wurde. Der Umfang der Akte beträgt ungefähr 100 Aktenordner. Die zwei Brüderpaare sind angeklagt, bei der Tat geholfen zu haben. Sie sollen den Tätern Wohnungen und Wagen zur Verfügung gestellt haben. Am 22. Januar 2015 gibt das Landgericht Bremen bekannt, dass die Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt wurde. Nach Sichtung der Akten sei es unwahrscheinlich, dass die Beschuldigten zur Tatzeit gewusst hätten, Beihilfe für einen Mord zu leisten. Immerhin droht noch keine Verjährung. Diese tritt bei Totschlag erst nach 20 Jahren ein. Und Mord, wisst ihr ja, verjährt ohnehin nie.
0: Scherif und Eische wurden auf dem Osterholzer Friedhof begraben. Nebeneinander. Kein Stein, kein Name erinnert an sie. Die Gräber sind inzwischen überwuchert. So, was sagst du dazu, Chris? Ich meine, der Bunker hat jetzt nicht so eine große Rolle gespielt, aber mich hat das halt zu Anfang denn dann doch mal irgendwie interessiert, als ich das gelesen habe. Und da habe ich ihn auch einfach mal... Euer Interesse vorausgesetzt.
1: Ja, dieser Fall, über den wir sprechen, der ist ja auch so ge als der sogenannte Bremer Bunkermord halt in die Kriminalgeschichte halt eingegangen. Deswegen ist das schon ganz gut gewesen, dass du uns was über diesen Bunker erzählt hast. Dieser Fall, also, das entwickelt in mir diese ganzen Sachen, diese, ich formuliere es jetzt mal, Ehrenmorde oder Wiederherstellung der Ehrenmorde oder diese PKK-Morde, das entfacht in mir immer so einen inneren Zorn. Es ist furchtbar. Ich finde das so, ja, was du immer sonst sagst, das Wort grausam. Da das fällt mir echt jegliche Worte für diese Tat.
0: Ja, ich kriege auch immer zu viel, wenn ich das immer schon höre. Ob das jetzt nun ein Ehrenmord oder ein Auftragsmord oder sonst was war, das ist mir in diesem Fall eigentlich auch egal, was ich da so wenn man das einfach nur mal so runterbricht, da waren zwei Menschen, die sich gefunden haben und die sich geliebt haben und die heiraten wollten. Oder haben sie denn auch gemacht? Warum kann da nicht einfach Ende der Geschichte
1: sein? Ja, ich verstehe das auch immer nicht. Vor allem, wenn man das mal überlegt, die durften nicht zusammen sein, weil er, wie hat der Vater gesagt, ein Behinderter ist. Allein das finde ich ja schon so, sowas was von menschenverachtend. Allein diese Aussage finde ich ja furchtbar. Stell dir mal vor, der Vater hätte anstatt einer Tochter einen Sohn gehabt und der hätte sich dann in den Sohn verliebt. Stell mal vor, was wäre dann erst los gewesen?
0: Äh, wie? Ach so.
1: Wenn Aische jetzt ein Junge ja, gewesen wäre. Ach,
0: ach so, ja, ja. Ja, hm. ja, das, äh, ja oder, oder wenn, wenn sein Sohn jetzt behindert wäre, was würde er denn dann sagen?
1: Ich glaube, das möchten wir, glaube ich, alle nicht wissen. Ich glaube so. es nicht, okay. nein.
0: Ich habe zumindest noch mal gefunden, was mich was mich auch so ein bisschen, also ich habe mich mit dieser PKK auch nie beschäftigt. Aber zur Heirat von diesen PKK-Funktionieren äh, wurde halt gesagt, dass das eine Todsünde sei. Das ist so, dass die halt, oder dass der Scherif äh, sterben musste, weil er sich für die Frau und damit gegen die Partei entschieden hat. Und diese pkk kämpfer müssen im Ausbildungslager schon einen treue auf Flagge und Führer ablegen. Und da sind Liebesbeziehungen tabu. Und diese Strafaktionen reichen dann bis zum Mord.
1: Also wenn ich schon wieder Flagge und Führer höre, da kriege ich ja auch schon wieder das Kotzen, ne? Also
0: ja, das passt zu dem U-Boot-Bunker oh, irgendwie, ja. Ne? Aber die Geschichte wieder so ein bisschen rund. Oh, Gott, ja, also wie gesagt, ich, also mir Schimpfwörter dürfen wir ja eigentlich gar nicht so viel sagen, ne? Sonst müssten wir hier, glaube ich, nur noch äh, piepsen für den Rest <lacht> unserer Besprechung hier über den. Über den Podcast. Also ich äh, muss auch sagen, ich fand diesen, ja, diese, diese Art der Tötung erstmal total grausam, wie sie das da gemacht haben. Und das, was der eine Angeklagte zu den Polizisten im Gefängnis gesagt hat, seine Aussage, das äh, finde ich passt eigentlich auch so ganz gut. Äh, man muss ein Schwein sein, wenn man so etwas macht. Das hat er richtig erkannt.
1: Ja, da gebe ich dir auch recht. Also für mich, ist dieses Urteil auch nicht nachvollziehbar. Muss ich ganz ehrlich sagen an dieser Stelle. Für mich ist das wirklich Mord. Aufgrund von niedrigen Beweggründen. Ich stehe eindeutig hinter dieser Entscheidung, die der BGH da getroffen hat. Ich kann es nicht verstehen, warum das Ganze als Totschlag gehandelt worden ist. Klar, es wird kein Mord aus Heimtücke sein. Sie, ja, das ist eindeutig. Sie wussten, was auf sie zukommt. Und was ich an der Stelle nicht verstehen kann, dass sie halt nicht weiter, also sie wussten, dass irgendetwas auf sie zukommen wird, aber warum sie dann nicht viel weiter abgehauen sind als jetzt nur in einen Ortsteil, das habe ich nicht verstanden.
0: Ja, aber ich ich glaube, wenn die dich auf dem Kicker haben, dann finden die dich auch. Das ist egal, ob du in äh, Kambodscha oder in Bremen fegesackt bist. Also ich glaube, das ist dann alles nur noch eine Frage der Zeit. Vor allen Dingen auch mit, was wir ja gerade gesagt haben, wenn man im Rollstuhl sitzt. Ich glaube, das ist auch einiges noch ein bisschen schwieriger.
1: Ja, das habe ich eben auch wieder vergessen, da gebe ich dir recht. Ja, aber also. klar, Heimtücke wird es wahrscheinlich sein. Sie wussten, was passiert, wenn Sie heiraten. Ja, dass das trotzdem passiert, dass das trotzdem umgesetzt wird, ist für mich. Unfassbar, dass so etwas passieren kann, dass sowas in Deutschland passieren kann, finde ich noch viel furchtbarer, dass irgendwelche Weltanschauungen, die aus dem Mittelalter stammen, meiner Meinung nach, dass solch, so etwas hier umgesetzt werden kann. Furchtbar. Ganz furchtbar.
0: Ja, ich, also ich muss auch sagen, die, die, das erste Urteil des Landgerichts Bremen habe ich zumindest mit der Begründung nicht so ganz verstanden, was sie denn dann gesagt haben, ja nun, also in deren Kulturkreis ist das halt so, äh, kann ja mal sein, wenn da einer außer Reihe tanzt, ne? Und die kriegen gesagt: So, hier, das darf aber nicht sein dass so ein ehemaliger PKK-Funktionär eine Frau hat. Es war ja nicht so, dass, dass, dass die nur gegen die Heirat waren, die waren ja auch schon gegen die Beziehung. Ne? Also, und dass der BGH denn dann hinterher gesagt hat, äh, so Freunde, äh, Maßstab ist allein die Vorstellungen der Rechtsgemeinschaft der Bundesrepublik Deutschland und nicht.
1: Ja, und der STGBs, ja.
0: Ja, 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 ja. Aber, aber nicht hier irgendwie. Pff. Anschauungen einer Volksgruppe, die hier irgendwie, ja, unsere Grundrechte nicht anerkennt, ne? Also, das, das fand ich war für mich schon so, wo ich gesagt habe, so, yes, mindestens einer ist da mal meiner Meinung. Ich finde ja allgemein sowas blöd, so Krieg und überhaupt irgendwie diese ganzen ja, gewaltbereiten Menschen, die da nun ist ja nun egal, welche Religion. Es gibt ja auch äh, irgendwelche militante Christen und ach, sonst was. Das ist ja jetzt hier nicht auf auf Kurden oder Muslime oder sonst welche Menschen irgendwie beschränkt. Das gibt es ja nun in allen möglichen Ländern und allen möglichen Religionsgemeinschaften. Also ich kann sowas auch echt überhaupt nicht verstehen und kriege da auch immer zu viel, wenn ich sehe, hier, ja, ach, irgendein Selbstmordattentäter irgendeiner Religionsgemeinschaft oder sonst irgendwie was. Also was soll das? Ich begreife es einfach nicht.
1: Wir können uns vielleicht darauf abschließend einigen. Alle faschistoiden, ideologischen äh, Ansichten sind alle scheiße.
0: Genau. <lacht> das ist also so, das könnte man als äh, als Schlussfazit Sagen. Ich habe übrigens mal vor der Bundestagswahl den Wahlomat gemacht. Und weißt du, welche Partei bei mir die meisten Stimmen hatte? Also, was, was da rauskam, wen ich wählen sollte?
1: Ich weiß es, weil du es in deinem WhatsApp-Status stehen hattest. Ach so. Oh. Aber ähm, du kannst es vielleicht unseren Hörern mal erzählen.
0: Wir, wir, wir haben die drüber gesprochen. Nee. Es gibt eine Partei, die heißt. Liebe. Und da habe ich gedacht so, Och, das ist ja süß, die wähle ich. Und habe ich mich mal informiert, ja, irgendwie haben die 53 Mitglieder in ganz Deutschland. Es ist mal interessant, wie man denn dann auch zur Wahl zugelassen wird.
1: Haben sie jetzt 54?
0: Nein, noch nicht. Ich habe mein, <lacht> meinen Beitritt noch nicht erklärt. Aber ich fand das so süß. Und da habe ich mir auch gedacht, so mit so einer Liebe-Partei, da ist doch alles friedlich hier.
1: Hm. Ja.
0: Meinst du, die schaffen das nicht?
1: Ich bezweifle es. Also.
0: Ich glaube, die sind auch nicht an der künftigen Bundesregierung beteiligt.
1: Nein, ich glaube, die haben das leider nicht geschafft. <lacht> Tut mir leid, dich da <lacht> enttäuschen zu müssen.
0: Mal nächstes Mal vielleicht.
1: Gut, Nicole, bevor wir jetzt vom Thema abschweifen, möchtest du noch etwas zu unserem Fall sagen? Möchtest du noch etwas loswerden?
0: Nee, nee also fällt, fällt mir jetzt weiter nichts so ein. Aber wieder mal ein... Ein weiterer Fall auf unserer langen Liste von wirklich tragischen Todesfällen, wo, wo mir die Opfer wirklich, wirklich leid tun.
1: Ja, ich finde das auch unfassbar. Klar, man kann jetzt äh, zu Sheriff sagen, klar, er war jetzt auch kein Unschuldslamm. Er hat da auch für die PKK gekämpft und so weiter. Aber ich glaube, er war jetzt so ein bisschen auf dem Weg und wollte aus dem Ganzen halt aussteigen und seinem Leben halt einen neuen Sinn geben mit Aisha an seiner Seite. Ja, und das wurde ihm leider verwehrt. Gut, dann schließen wir an dieser Stelle den Fall zu unserem Bunkermord. Nicole,
0: sag du doch mal den Hörern, wo es das nächste Mal hingeht. Warum fragst du mich eigentlich immer?
1: Weiß ich nicht, das hat sich so eingebürgert in den letzten ja, 55 Folgen.
0: In den letzten 54, man kann das ja jetzt auch mal ändern. Wo geht es denn hin?
1: Es geht das nächste Mal nach Niedersachsen und ich kündige das jetzt schon mal vorab an. Der Fall, den wir euch dann vorstellen werden... Das wird bei euch wahrscheinlich ein Schleudertrauma des Kopfschüttelns ausüben. Okay. Da ist so irgendwie alles falsch gelaufen, was falsch laufen konnte.
0: Hei, hei, das erinnert mich so ein bisschen an Leonie. Da hatten wir ja auch schon so einen richtigen Brast auf die Behörden. Und alle, die da irgendwie mit zugehörten.
1: Ja, und so ähnlich wird es auch dieses Mal werden.
0: Jetzt kann ich dich aber auch mal fragen, hast du denn noch irgendwas oder können wir den Fall schließen? Sonst sagen wir jetzt wirklich mal Tschüss.
1: Nö, ich habe jetzt auch nichts mehr für euch. Deswegen wünsche ich euch allen einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Passt wie immer gut auf euch auf. Und wir hören uns in Folge 56.
0: Und ich sage einfach nur Tschüssi.